ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגיה עסקית איתי אמיר ארדוף, הפודקאסט שנועד להפוך אותך לבעל עסק טוב יותר עם ראייה רחבה ברוכים הבאים לפרק 2 של פודקאסט האסטרטגיה. היום הנושא שאני בחרתי זה הנושא של הבשלת הלקוח, איך לוקחים לקוח בעצם והופכים אותו למוכן לרכוש מאיתנו, זה הנושא שלנו היום. תכף אני אשמיע את השידור שהתקיים בלייב, מי שרוצה להיות בשידור החי אז תעקבו אחרי הפייסבוק העסקי שלי, פשוט תחפשו אמיר ארדוף, תעקבו שם ואנחנו כל שבוע עולים לשידור, אפשר לשאול אותי שאלות תוך כדי השידור, אני עולה גם על השאלות שלכם תוך כדי השידור, מומלץ, מי שלא כמובן יש את ההקלטה הזאת. אני מתנצל מראש, איכות האודיו הפעם לא הכי טובה, אני פישלתי בהקלטה, לחצתי על משהו לא נכון והקלטתי כנראה מהמיקרופון הלא נכון, כך או כך, כמה שיכולתי ניקיתי, עדיין איכות האודיו קצת פחות טובה, אבל אתם יודעים, איכות האודיו זה לא מה שחשוב, מה שחשוב זה התוכן שיש בפנים, ומה שיותר חשוב מהתוכן זה מה אתם תעשו עם התוכן, זה הדבר הכי חשוב מעל הכל, אז באמת האזנה נעימה. ויש עוד המון המון תכנים באתר שלי, הרדוף.com, h-a-r-d-o-o-f.com, המון המון חומרים חינמיים באזור הממברס, הקורס השלם שלי, קפיצת הדרך באזור הממברס, הכל הכל בחינם, גם מידע על הדברים השונים שאני עושה בתחום של הייעוץ, נכון להיום, תלוי מתי זה היום ומתי תיכנסו לשם, הדברים משתנים מפעם לפעם, בכל מקרה מוזמנים. ובאמת האזנה נעימה והמון הצלחה, כמובן אפשר לשלוח לי שאלות לשידורים הבאים ואני משתדל לענות לכל מי ששולח לי. אז להתראות בינתיים, האזנה נעימה. אנחנו מדברים היום על אסטרטגיה להבשלת לקוחות, איך אני אקח את הלקוח שלי ואהפוך אותו למוכן, יש איזשהו פרדוקס בתוך השאלה עצמה שאני תכף אגיע אליו, כי הכלים שלנו להפוך את הלקוח להיות מוכן, לא תמיד לא תמיד בידינו, אני אדבר על זה תכף. ויש שני עקרונות שאני רוצה ללמד היום, עקרונות שקשורים להבשלה של לקוח. העיקרון הראשון זה משהו שהוא המטבע הכי 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 חשוב לנו בעסק. איתו אנחנו סוחרים בכל מה שקורה בעסק, וזה, המטבע הזה, קוראים אמון. האמון של הלקוחות. בעצם, הדבר שאנחנו מפתחים, הנכס הגדול שאנחנו מפתחים לנו זה לא רק לקוחות, אלא לקוחות שנותנים בנו אמון. ואם אני מדבר על מה שבא לפני הלקוחות, שזה הלידים ללקוחות, או הקהל הכללי שלנו שאליו אנחנו מתכוונים, אז התהליך של להפוך מישהו שנמצא שם בעולם הכללי ללקוח שלנו זה בעצם תהליך של לפתח אמון, זה עיקרון אחד, יש עוד עיקרון שאני אליו, האמון בעצמו לא מספיק. אבל הוא הכרחי, הוא הכרחי. אם יש לך בנק גדול של אמון של הלקוחות שלך, אז אתה במקום מאוד 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 טוב. וכשאני מדבר על אמון של לקוחות, אז אני לא מדבר רק על זה, וזה כמובן מינימום, אמון שתספקו את הסחורה. זה המינימום, שאתם מסוגלים לתת מוצר, שירות, שעובד, שבאמת מייצר את ההבטחה הגדולה שהבטחתם. זה אמון שהוא הרבה מעבר לזה, זה אמון קודם כל שתספקו את ההבטחה, זה אמון שאתם תיתנו מעבר למה שהבטחה, זה אמון שאתם תיתנו שירות מצוין, זאת אומרת שכשיש איזושהי בעיה או איזושהי שאלה, אז יהיה עם מי לדבר, 
זה אמון שאכפת לכם מאוד מהלקוח, יותר ממה שאכפת לכם מעצמכם קודם כל. זאת אומרת, דבר ראשון, הלקוח בא ראשון. הלקוח רוצה להרגיש שהוא ראשון אצלכם, והוא רוצה להאמין בזה, שאתם מייצגים את הגישה הזאת. וכדי שהוא יאמין בזה, אתם גם אמורים לייצר את הגישה הזאת. אם אני רק חושב איך הכסף שיושב אצל הלקוח יעבור לכיס שלי, אז uh, יהיה משבר אמון. במוקדם ובמוחר יהיה משבר אמון, כי uh, אנשים מאוד מאוד רגישים לדבר הזה, זה צריך להיות דבר מאוד מאוד אמיתי. Uh, אמון שאני רוצה בטוב של הלקוח. אמון שאני אודה בטעויות שלי, אם אני עושה טעויות, מאוד 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 משמעותי, זה גם כן משהו שאנחנו רוצים ליצור, איך עושים את זה? פשוט מאוד, מודים בטעויות, לא מנסים לחפות על טעויות, לא מנסים להסתיר טעויות, מודים בטעויות, פשוט מאוד, אז, והרבה אנשים לא, לא עושים את זה, נמנעים את זה, ובמה הם פוגעים? הם פוגעים באמון, אמון זה גם לראות שאתם אנושיים ומסוגלים לעשות טעויות, אבל יודעים לקבל אחריות על הטעויות ולהודות בטעויות. עוד סוג של אמון שהוא מאוד מאוד חשוב זה שאתה תדאג לי, תדאג לי על ידי זה שתיתן לי כל מה שאני צריך, גם אם זה אומר לקחת אותי ולהפנות אותי למישהו אחר. כל המכלול הזה הגדול, אפשר להגיד עוד דברים, ברוך במקום הזה של בניית אמון, זה המקום שאנחנו רוצים להגיע אליו, שאנחנו בונים את האמון הזה עם, ה, עם הלקוחות שלנו. עכשיו, איך בונים את האמון, מה השלבים שנוצרים, שנוצר בהם האמון? אז אני יכול להגיד שיש שתי דרכים, שתי דרכים, יש את הדרך המהירה ויש את הדרך האיטית, אני אתחיל דווקא עם הדרך האיטית, היא הדרך היותר נפוצה, וכשאני אומר שיש דרך מהירה ויש דרך איטית, זה לא אומר שהאיטית היא לא טובה, היא, היא מאוד טובה, היא מאוד טובה והיא חיונית, הייתי אומר אפילו היא הכרחית לקיים גם אותה, עסק שעובד טוב הוא יפתח אמון גם בדרך המהירה וגם בדרך האיטית. יש אנשים שהגיעו אליכם רק בדרך האיטית, ויש אנשים שהגיעו אליכם רק בדרך המהירה, ויש אנשים שהגיעו אליכם בשתי הדרכים, תלוי במה תבחרו. אבל להחמיץ את הקהל הגדול שצריך את הדרך האיטית, או להחמיץ את הקהל הגדול שאפשר להגיע אליו בדרך מאוד 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 מהירה, זאת פשוט החמצה, וזה לא נכון לעשות את זה. אז אני אתן לשתי הדרכים, אני אתחיל עם האיטית, הארוכה, הדרך הארוכה. אז הדרך הארוכה זה דרך מסלול ש... ידוע, כן, הרבה, הרבה אנשים ש, שנמצאים קצת בעולם השיווק ולומדים ממני או מאחרים, נתקלים במושג הזה של know, like ו-trust. אני חושב ששנים, כבר הזכרתי את זה מאז ומתמיד, מאז שאני זוכר את עצמי מדבר על לקוחות, המסלול הזה של know, like ו-trust. know, like ו-trust, זאת אומרת שהלקוח צריך להכיר אותי, הוא צריך לכוון אותי, ואז עד לימים. אז הוא ייצור איתי אמון, זאת אומרת שלפני שיש יחסי אמון יש יחסי חיבה ולפני יחסי חיבה יש קודם כל יחסי היכרות, צריך לדעת מי אני ומה אני ומה אני מדבר. עכשיו איך בונים את זה? אני אגיד בקצרה, עכשיו כל אחד מהם no like trust, כל אחד מהם אפשר להרחיב אליו ואפשר לדבר על מה האסטרטגיה הנכונה לזה, אז לא נעשה את זה כאן, אנחנו נעשה את זה בהמשך. ניקח את ה-no, להכיר אותי. להכיר אותי זה מכניס אותנו לעולם העצום, העצום, העצום היום שנמצא, שנקרא חומרים חינמיים. מה שקורה עכשיו, מי שמאזין לי בפעם הראשונה, כרגע, בפעם הראשונה איכשהו מי שנמצא, ב, כן, בין אם זה בשידור החי או בהקלטה או בפודקאסט, פוגש אותי בפעם הראשונה, שומע אותי, מדבר כל מיני דברים, מקווה מעניינים, מקווה מועילים, ניתנים בחינם. ומתחיל להכיר, 
מחבב אותי, לא מחבב אותי, לא משנה, מתחיל להכיר. והעולם הזה הוא עולם מאוד מאוד רחב, של מה אני יכול לתת בחינם, אני לא ארחיב עליו היום כי זה לא הנושא, אבל, אבל זה עולם ומלואו, זה באמת עולם ומלואו. אגב, אני ממליץ, מי שעדיין לא צפה בתכנים של קפיצת הדרך, יש שם פרק שלם על, על החינם, אני מאוד מאוד ממליץ להיכנס לאתר שלי ופשוט, ופשוט למצוא את זה בתוך התכנים של קפיצת הדרך. אני אדבר על זה גם כאן, על, על אסטרטגיית תוכן, אסטרטגיית תוכן זה דבר מאוד מאוד חשוב, היום אגב, המון אנשים מתפתחים אסטרטגיית תוכן, ורוב הפעמים אסטרטגיית התוכן הזאת היא לא טובה, כי היא תוכן שהוא לא מעניין, והיא תוכן, הוא תוכן שלא רלוונטי ללקוחות ש, שמסתכלים עליו, אז זה נכון שצריכים להכיר אתכם אישית ואת החיים שלכם והכל, אבל תוכן איכותי, חינמי, זה דבר שהוא א' ב' ביצירת ה-no like the trust בהתחלה של ה-no. אחר כך רוצים לחבב אתכם ופה זה בא על ידי דיאלוג. גם זה אפשר להרחיב הרבה, אבל הדיאלוג עם הלקוח זה בעצם מה שנותן ללקוח את ההזדמנות לראות שאכפת לכם ממנו, שאתם מקשיבים לו, מי אנחנו בסופו של דבר מחבבים. מחבבים מישהו שנעבור לנו איזה איזשהו מסר, אפשר להגיד אמפתי, הוא מבין אותנו, הוא מבין מה עובר עלינו. והוא גם בדיאלוג איתנו, גם על זה אפשר להרחיב הרבה. בתוך התהליך הזה, כשזה קורה מספיק פעמים, מתחיל להיווצר, כן, מתחילה להיווצר החיבה הזאת. ואז נכנס עיקרון שלישי, גם דיברתי עליו הרבה וגם לא ארחיב עליו היום, של המסננת השיווקית. שם בעצם המסננת השיווקית זה המכונה שמייצרת אמון, זה ממש מכונה. זה אומר שאתם מציעים ללקוח שלכם משהו להתחיל איתו, ואז הוא מבלה איתכם זמן. ואתם מציעים לו עוד דבר, כבר בתשלום, הוא מגלה איתכם יותר זמן, הוא נכנס יותר לעומק, וכל פעם יש לכם הזדמנות בסיכון נמוך ללקוח, לתת לו את, כמו שאמרנו, לספק את הסחורה ולעשות את כל שאר הדברים שהם בצ'קליסט הזה של אמון, תכף אני אתן את הצ'קליסט הזה. אז כשאנחנו בונים את זה ככה, אז ייווצר האמון. עכשיו, האם זה תהליך קצר או לא? זה תהליך ארוך, ועולה... עולה לא מעט פעמים גם משאלות ששואלים אותי ואתם שומעים את זה גם בתשובות שלי. השאלות הרבה פעמים הן שאלות של איך אני אעשה משהו קצר. התשובה שלי הפחות נעימה הרבה פעמים זה שזה לא קצר, ונכון זה לא קצר. אז, אז לבנות אמון בדרך הארוכה זה באמת משהו ארוך יותר והיא, וזו דרך מומלצת, דרך מומלצת, תכף אני אעבור לדרך הארוכה. סליחה, לדרך הקצרה, דיברתי עכשיו על הדרך הארוכה, אני תכף אדבר על הדרך הקצרה, אני אתן קודם איזשהו צ'קליסט, אני אגיד צ'קליסט אמון, רשמתי את זה לפניי, קודם כל שהמוצר שלי מעולה, ואני כל הזמן משקיע בלהפוך אותו להיות עוד יותר מעולה, דבר שני זה השירות שלי מעולה, עכשיו כשאני אומר שירות מעולה זה אומר לפני שהלקוח רכש, כמה פעמים נתקלתי בעסק שנותנים לכם שירות מעולה עד לנקודה שהשקעתם כסף מאוד מאוד מתסכל, מאוד מאוד מאפיין, המון עסקים, אנחנו משקיעים את הכסף, ואז פתאום השירות הופך להיות זיק. ולצערי, אני נתקל בזה הרבה, ו... וזה פשוט, פשוט לנו כ... כצרכנים, זה יכול להיות תהליך מאוד מאוד מתסכל, אל תהיו הבן אדם הזה, לתת שירות מעולה, זה אומר, לפני מתן השירות, בזמן מתן השירות, וגם אחרי מתן השירות. גם הספקים שנותנים לכם שירות מעולה, נדיר שתמצאו את זה, שיפנה אליכם וישאל איך היה המוצר שלי, 
איך היה השירות שלי, מה אני יכול לשפר, ספר לי על החוויה שלך, בלי רצון למכור לכם את זה, פשוט בלי רצון להשתפר. עוד בצ'קליסט לאמון, אני מאוהב בלקוחות שלי. אני כל כך אוהב אותם, והלקוחות שאני לא מאוהב בהם, אני פשוט נפרד מהם לשלום. אני מחזיק לקוחות שבאמת אני יכול לתת להם מה שאני רוצה, ואני אוהב אותם כלקוחות. אני פשוט רוצה בטובתם. עוד בצ'קליסט זה ההקשבה שלי, אני מקשיב ללקוחות שלהם, אני מזהה מה הם רוצים, אני מזהה מה מפריע להם, ואם מפריע להם משהו אצלי, אני מסוגל לשמוע את זה, ואני מסוגל לשפר, ואני מסוגל לתקן. ודבר אחרון בצ'קליסט, גם משהו שאני יכול לדבר עליו באופן רחב, אני קורא לזה, אני קורא לזה גישת ההובלה, תורת ההובלה, זה משהו שמי ש... מי שאתם, אם אתם רוצים עכשיו להתעמק, תחפשו חומרים של ג'יי אברהם, ששם הוא מדבר על ה-strategy of pre-eminence, אני תרגמתי את זה לתורת ההובלה ויש לי כמה דברים בעצמי להגיד על זה, אני לא ארחיב על זה כרגע, שוב, זה נושא בפני עצמו וזה אומר שאני מוביל את הלקוח שלי בעצם להצלחה שלו, זה אומר שאני לא נותן לו לרכוש יותר מדי או פחות מדי ממה שהוא צריך הלקוח שלי יודע שאני דואג, דואג לו, זה אומר אני נותן לו מידע מצוין, אני נותן לו מוצרים מצוינים ואני גם ממליץ על מוצרים של אחרים שצריך, אני פשוט דואג למכלול הדברים שנמצאים לו בחיים, אז, אז זה ככה צ'קליסט קטן ומי שסקרן, דיברתי על הדרך הארוכה והאיטית והטובה וליצור אמון יש את הדרך המהירה שגם היא טובה, הדרך השנייה והמאוד מאוד קצרה זה על ידי הפניה או המלצה, זה ממש אמון אינסטנט, כשמישהו מפנה אליכם את הלקוח שלו או במה שנקרא שיתוף פעולה, עסק שמפנה אליכם קהל של לקוחות, בעצם מה קורה פה, אותו בן אדם הוא בילה, הוא בילה שנים על גבי שנים ולפתח את האמון, הוא הלך בדרך הארוכה הזאת, הוא פיתח אמון אצל הלקוחות שלו והם יודעים, אם הוא עושה את זה טוב, הם יודעים שכשהוא ימליץ על מישהו, הוא ייתן להם המלצה טובה. ולכן כשהוא ממליץ עליכם, אז אתם זוכרים ממש באמון אינסטנט, ממש מוכן מראש, קיבלתם את זה, מפה אפשר רק לקלקל, והרבה פעמים אנחנו מקלקלים, מישהו מפנה אלינו ואנחנו לא יודעים לתת את הרמת שירות הנדרשת. אז, אז קודם כל, צריך, צריך להבין שיש לנו איזו אחריות מאוד מאוד גדולה שאנחנו עושים את זה. וצריך להבין שאם אנחנו לא מחפשים באופן יזום את ההזדמנויות שיפנו אלינו, בין אם זה הפנייה ממש מה שנקרא פה לאוזן, לקוח שמפנה לכוח, או מהעולם הזה שנקרא שיתופי פעולה, זאת אומרת עסק שאני מתחבר אליו באיזשהו אופן עסקי כדי שיפנה אליי קהל של לקוחות שנותנים בו אמון, אני, אם אני לא עושה את הדברים האלה אני מחמיץ הזדמנות אדירה, אדירה, כי, כי אותו לקוח באמת צריך שנים בשביל לפתח את ה... גם פה יש הרבה מה להרחיב אסטרטגיה לפיתוח הפניות ולפיתוח בכלל מנגנוני הפניות וסביבה של הפניות בעסק שלכם וכמובן יש עולם אסטרטגי שלם סביב הנושא של יצירת שיתופי פעולה בדרך הנכונה אז, אז אני נוגע בזה, יהיה לנו את ההזדמנויות להיכנס, להיכנס להמשך, להיכנס לעומק בתחומים האלה אבל בסופו של דבר זה שתי הדרכים, שתי הדרכים ואני רוצה להפעיל את שתי הדרכים האלה בעסק שלי. וזה העיקרון הראשון, זה ההבשלה של הכוח. שאנחנו צריכים להסתכל על מה אנחנו עושים עם הלקוחות שלנו בהקשר של יצירת 
אמון. זאת אומרת, אם אתם עכשיו חוזרים לעסק שלכם, מה העסק שלי באמת? העסק שלי הוא בליצור תקשורת עם הלקוחות ברמה כזאת שייווצר האמון הזה. וזה, ובשביל לעשות את זה אני חייב לעבור את השלבים האלה. ומי שמנסה לקצר את השלבים האלה או לא לעשות אותם, אז אחר כך הוא מופתע מאוד 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 לרעה. יש לו עסק מאוד אפיזודי, זאת אומרת, פתאום יש כמות של לקוחות, ואז אין בכלל לקוחות, אנחנו חושבים, חושבים, חושבים מה לעשות, ואנחנו עוברים ממבצע למבצע למבצע, ואנחנו חושבים שהמבצע זה מה שיזיז את האנשים האלה סוף סוף לבוא לעבוד איתי, כאשר לא צריך מבצעים בכלל. צריך ליצור תהליך שהוא נכון, וזה מביא אותי לעיקרון השני בהבשלה של הלקוחות, וזה העיקרון של תזמון. אז ההשקעה הגדולה שלנו זה פיתוח האמון אצל הלקוח. הרבה מאיתנו נתפלאים במצב הזה, השקענו והשקענו והשקענו ו... ובכל זאת הלקוח שלנו לא רוכש והוא מתקדם איתנו והוא מתקשר איתנו ועדיין הוא לא רוכש, מה קרה, מה בדיוק קרה שם. ופה זה משהו נורא נורא חשוב להבין והרבה אנשים לא אוהבים שזה המצב אבל עדיף להבין שזה המצב. העיקרון להבין זה שאין לך שליטה מתי הלקוח מבשל ללקוח. עם כל מה שעשית, אין לך שליטה מתי הלקוח באמת בשל. הוא יהיה בשל לרכוש ממך, בהנחה שעשית את כל מה שצריך, בזמן שלו ולא בזמן שלך. זאת אומרת, אתם מפתחים את כל הדברים האלה, בסופו של דבר אתם רק נתתם תנאים הכי טובים שאפשר בשביל שהלקוח שלכם יבוא אליכם כשהוא מוכן. וזה נורא 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 חשוב, ממש ממש חשוב. הלקוח בסוף הוא יבצע את ההחלטה הזאת שהוא מוכן, לא כשאתם מוכנים, אתם צריכים להיות כל הזמן מוכנים. מה המרכיב הגדול בכל הדבר הזה כדי שזה יעבוד? המרכיב הוא סבלנות, פשוט סבלנות. מי שיצא לו לעקוב, ואני מאוד ממליץ לעקוב אחרי גרי ויינרצ'אק, גרי ויינרצ'אק הוא פשוט, אחד הדברים שהוא מדבר עליו המון, זה המקום הזה של סבלנות. ואני מאוד ממליץ להסתכל על הדברים שהוא עושה. הוא מוציא כל יום, הוא מוציא תכנים, כל יום, כל יום, כל יום הוא מוציא תכנים. יש הרבה דברים שהוא לא מדבר עליהם, אבל המעט דברים שהוא מדבר עליהם, כי הוא מדבר על אותם דברים שוב ושוב ושוב, הוא עושה את זה בצורה נהדרת, ואחד מהדברים שהוא מדבר עליהם, שוב ושוב ושוב, זה סבלנות. הבן אדם, לפני שהוא הפך להיות משהו היום, סופר מוכר, הוא עבד בחנות יין משפחתית בניו ג'רזי והוא החליט שהוא התחיל להשתמש ב, כן, בכלים של אימייל וכל הכלים השיווקיים שהתחילו להיווצר אז הוא החליט שהוא פותח ערוץ יוטיוב שהוא קרא לו ויין לייברי טיווי והוא ייצר שם אלף פרקים אלף פרקים, אלף ימים שהוא כל יום יצר פרק על יין זה דבר מדהים ובהתחלה לא היו בכלל פרקים שהיו בודדים מאוד ואנחנו חייבים לפתח את הסבלנות הזאת ויש אנשים שאנחנו יכולים להסתכל עליהם ולהגיד וואו איזה סבלנות יש לבן אדם ו... ומה בעצם הסבלנות הזאת אומרת? הסבלנות הזאת אומרת שאם אני אשקיע בלפתח את האמון בלקוח אז כשהוא יהיה מוכן הוא יגיע אליי עכשיו אל תעשו טעות זה לא אומר לא להציע לו זה אומר כל הזמן להציע לו זה אומר כל הזמן לספר לו שהוא יכול לבוא אליכם ושאתם מוכנים לקבל, לקבל אותו. אני, אני מזכיר בכל שידור כזה ואני אזכיר גם עכשיו, מי שנכנס לאתר שלי, הוא יכול להסתכל, הוא יכול להיכנס, הוא 
יכול לראות שאני מקיים את המפגשי עשר קיים. מאוד מומלצים, מי שרוצה לבלות יומיים איתי על אסטרטגיה. זאת אפשרות. כי כמה דברים מאוד מאוד בודדים שאני, שאני עושה בימים האלה, שהן אפשרויות קיימות. אם אני לא אדבר עליהן, אנשים לא ידעו עליהן, אם אני לא אציע אותן, אז אנשים לא יחפשו אותן ולא ידעו עליהן. אז כן תציעו ללקוחות שלכם, תציעו בשוק. רק לזכור, יגיעו בתזמון שלהם ולא שלכם. יש ספר שאני מאוד מאוד אוהב ומאוד ממליץ עליו, קוראים לו שוגון, וכן, ספר עבה כזה, אני נורא אוהב אותו בגלל שהוא מדבר על סבלנות. ומי שקרא אני יודע, ומי שלא לא קרא אני לא אקלקל לכם. אבל, אבל יש שם אלמנט מאוד 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 משמעותי של סבלנות, הוא מלמד שהוא מאוד מאוד חשוב בסבלנות, אני ממליץ עליו בלי קשר, כי הוא קריאה מרתקת, אז זה ככה אמירה על הדרך. אני יכול לספר לכם עוד דבר. פעם הלקוחה הגיעה לאיזשהו כנס שעשיתי יום, יום הדרכה זה והיא באה וניגשה אליי ואמרה לי, הסיבה שאני כאן היא שאני כאן, זה מה שהיא אמרה לי, הסיבה שאני כאן היא שאני כאן. ההסבר הוא, והסבירה גם, שהיא שנתיים הייתה בעולם התכנים שלי, והיא הגיעה כדי ללמוד את הדברים בעצם שעבדו עליה, שייצרו אצלה את הרצון הזה להגיע. כן, אם, אם, אם אנחנו רואים איכשהו אה, להבין את, את האמירה הזאת, הסיבה שאני כאן היא שאני כאן. אז, אה, אז באמת, להיות סבלני ולהיות עקבי ולבנות את האמון הזה, ותוך כדי להציע הצעות ללקוח של, של, שלכם, לתת לו את ההזדמנות אה, לפוש, אם הוא לא רוכש זה בסדר, להמשיך לפתח את הקשר איתו ולהציע לו עוד פעם ולהמשיך, להציע לו עוד פעם וחוזר חלילה. זה ה... זה העיקרון השני. לסיכום אני רוצה שתיקחו שני דברים. אחד, זה שבמכלול הביזנס שלכם הוא יצירת אמון. שזה אמון בכם ולא רק במוצר שלכם. ולהבין שיצירת אמון זה תהליך, בדרך כלל זה תהליך ארוך, ניתן לקצר אותו. ניתן לקצר אותו. העיקרון השני זה שללקוחות, ללקוח, ללקוחות יש שיקוח הזמני שלהם. הם מחליטים. בסטארט-אפ הראשון, שהקמתי עם שותפים, זה היה לפני כבר די הרבה שנים, אני זוכר מקרה מאוד מאוד ספציפי, אנחנו מכרנו איזשהו מוצר שקשור לתחום הפרסום, לאתרים באינטרנט, ואנחנו נורא 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 רצינו להגיע לאתרים מאוד מאוד גדולים, ובאמת בנינו בצעד אחר צעד, ודפקנו על הדלת של הגדולים דאז, זה השתנה גם היום, אבל אחד הגדולים היה יאהו, דפקנו הרבה הרבה פעמים על הדלתות של האתרים האלה ואני זוכר יום אחד ספציפי שקיבלתי אימייל והפתיחה של האימייל היה Greetings from Yahoo זה היה הפתיחה של המייל זה היה המייל שפתח את הקשר שלנו עם יאו אני זוכר שפתחתי להם חשבון במערכת שלנו לדעתי זה היה חשבון מספר 137 נדמה לי שזה היה המספר ו... ויאו הפכו להיות לקוח שלנו ואחריו גם עוד פורטלים גדולים דאז, זה ה-MSN, AOL בזמנו, התמונה קצת השתנתה מאז אבל העיקרון לא, לא, לא השתנה ו- וזה לקח הרבה הרבה זמן להגיע לנקודה הזאת והרבה הרבה הרבה שלבים בדרך ולא שאתם תיתנו ללקוח הכי ענק, הכי גדול ומיד הוא יגיד לכם כן, אבל כן יקשיב לכם והוא כן יעקוב אחריכם. מי שהוא חסר סבלנות ולחכות שהלקוח יהיה בשל ולפתח את האמון, אז המציאות היא בסוף ניתן לכם סתירה מצלצלת בפנים, לא נעימה, ואם 
שהוא כבר קיבל את הסגירה הזאת, אז לפחות שנבין מה עשינו לא נכון ונתקן. אז אולי באופן המאוד מאוד חיובי הזה נסיים את הפרק הראשון. שאלה של אלי. אלי כותב, אני מסיים עכשיו לימודי משחק, כידוע לך אני צלם וידאו כבר כמעט 30 שנה ועורך וידאו כ-12 שנה. יש לי את כל הציוד בצילום וידאו מקצועי. השאלה, איך אני יכול לשלב את המשחק, הצילום והעריכה, במוצר או שירות, בין הקהל הפרטי או העסקי? איזה רעיונות אתה יכול לתת לי ליצור מוצר או שירות שאנשים יסמכו לשלם? אז את השאלה הייתי מגדיר, אלי, איך עולים על רעיון טוב? איך עולים על רעיון טוב? אז התשובה, אולי קצת... קצת שונה מה, מהצפוי, איך עולים על רעיון טוב? מתחילים עם רעיון לא טוב, מתחילים עם רעיון גרוע, מתחילים עם משהו ופוגשים את השטח כמה שיותר מהר. אז אני מבין ששאלת אלי, ביקשת כל מיני רעיונות ואני יכול לזרוק רעיונות ויכול להיות שאני אזרוק רעיון ותגיד וואלה זה הרעיון, זה הרעיון אבל בינינו, אני אגיד לך, למילה שלי שזה רעיון נהדר אין שום משמעות שום משמעות, המשמעות היחידה שיש זה לשטח ולכל מי שיש לו רעיון ואתם חושבים שהוא רעיון טוב, הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות זה לצאת לשטח ולפגוש לקוחות כמה שיותר מהר, לספר ללקוחות הפוטנציאליים כמה שיותר מהר, אז אם אני שוב קורא, אני מסתכל בסדר, אני יכול לזרוק רעיונות משחק, צילום ועריכה ואתה לומד עכשיו לימודי משחק, אז יש לך איזשהו קהל משותף לך שהם תלמידי משחק, יכול להיות שיש מוצר נורא נורא מעניין לתלמידי משחק, אפשר לקחת אותם ולצלם אותם ולערוך ולעשות להם משהו מאוד מאוד מקצועי שהם כתלמידי משחק יכולים להציג הלאה דוגמאות אדירות שלהם משחקים, זה משלב במשחק צילום ועריכה, חד משמעית משלב, אם רעיון זה הוא טוב, אם זה לא טוב, אם זה בכלל משהו שאתה רוצה לעשות, אני לא יודע, אני יכול להגיד שזה רעיון, עכשיו גם אתה לא יודע יכול להיות שאתה נורא תתלהב ותגיד וואו אני הייתי שחקן, שחקן לומד, מישהו שרוצה להגיע רחוק, בטח שהייתי רוצה שמשהו ייצג אותי. אבל התשובה האמיתית היא שכל רעיון משתנה כשאנחנו פוגשים את השטח והרבה אנשים הם מפתחים לעצמם רעיון בראש ואחר כך גם מיישמים אותו ויוצרים אותו ודוחים 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 את הקץ עד מתי הם יראו את זה מתי יראו את זה, אני מודה, אני עשיתי את השגיאה הזאת לא פעם ולא פעמיים כי זה הדבר הכי קל לעשות, אנחנו כל כך מאוהבים ברעיון שלנו, אנחנו מפתחים אותו ויוצרים אותו לא, הרעיון זה לצאת כמה שיותר מהר החוצה עם משהו מינימלי שבמינימלי ומי שמכיר את עולם הסטארט-אפ ואני מאוד מאוד מעורב ומעורב בעולם הסטארט-אפ גם מתוך זה שאני מפתח עוד פעם סטארט-אפ של עצמי, יש מושג שנקרא MVP, זה לא most valued player, זה minimum viable product שזה המוצר המינימלי שהוא viable, viable זאת אומרת שהוא יעיל למשהו, זאת אומרת המוצר המינימלי ביותר שאני יכול לפתח הוא לא נראה טוב, הוא לא, טוב אולי שיראה טוב, אבל היום קל ליצור משהו גם שיראה טוב, כן? אבל הוא לא, לא השקעתם בו כל מה שהייתם יכולים בנראות שלו ובפיצ'רים שלו, אבל הוא עושה משהו שהוא חד משמעית משרת את הלקוחות והוא מספיק מינימלי שאפשר להוציא אותו החוצה כדי שיבדקו ואני אקח שוב את העולם הזה של 
סטארט-אפים, יש מישהו מאוד מוכר בתחום הזה שמלמד סטארט-אפים איך לעשות את זה, נכון? הוא מוסטיב בלנק, הוא קורא לזה get out of the building, יוצא מהבניין. אז איך עולים על רעיון טוב, אלי? אתה לוקח רעיון התחלתי, סביר להניח שהוא לא טוב, בואו בוא נקרא לזה במה שזה, כן? סביר להניח שהוא לא טוב, יכול להיות נהדר, זה לא משנה. מי שקובע זה הלקוחות בשטח ובשיחות של להציע לאנשים הנה יש לי משהו בואו תשתמשו בו, הנה יש לי משהו בואו תשתמשו בו, מיד אנחנו מקבלים את הפידבק הכי הכי אמיתי שיש. נועה כותב אני כמובן רושמת, משתדלת ליישם את הדברים, אצלי בעסק יש לי שאלה נורא חשובה. יש לי עסק לשימות קלה, שמלות קלה. התחלתי את העסק בגרמניה חזרתי לארץ לפני כשלושה חודשים ואני ממשיכה את העסק פה. אני צריכה לקנות לי קהל לקוחות חדש בארץ ונורא מתקשה להבין את הדרך הנכונה לעשות את זה. כמובן שאני מפרסמת ופעילה בערוצי שיווק אבל זה עדיין לא מספיק. ובעסק כמו שמאלות קלה, שמאלות קלה אי אפשר להתקשר לאנשים ולהציע את המוצר ואני חושבת שהדרך השיווקית היא שונה. אשמח לקבל עזרה לאסטרטגיה נכונה ודרך להגיע לקהל הדעת. אז בואו נקרא לשאלה הזאת נועה נקרא לה איך מציעים את המוצר ללקוח חדש ויש המון הנחות שגויות בתוך השאלה, ממש בגוף השאלה. אז ההנחה השגויה הראשונה זה העסק שלי הוא שונה. אני חושבת שהדרך השיווקית היא שונה. אז כל העסקים שלי שונה, בסופו של דבר העקרונות השיווקיים, עקרונות המכירה לא שונים, ממש לא שונים. אולי אנחנו משתמשים בערוצים שונים, בעסקים שונים ובמוצרים שונים, אבל העקרונות לא שונים, העסק הוא לא שונה. עוד הנחה שגויה זה המשפט הבא, אי אפשר להתקשר לאנשים ולהציע את המוצר. ולפעמים אני אומר את זה, אני אגיד את זה, אגיד את זה גם כאן, במיוחד לאנשים שעוסקים בייעוץ, תסתכלו על מה אנשים אומרים ותשאלו האם, האם הם באמת שמו, שמו את התמונה האמיתית, כי אם אני אענה לך נועה מה תעשי בגלל שאי אפשר לקנות ישירות לאנשים, אני אקח את ההנחה הזאת כנכונה והיא לא נכונה, היא חד משמעית לא נכונה, יש פה עניין של סטטיסטיקה, זאת אומרת אם את יצרי קשר, אפילו קשר ישיר, אפילו טלפוני, אפילו אם צריך לדבר על טקטיקה, כן, היום אנשים מגיבים בפייסבוק ומגיבים למסנג'ר מאוד מאוד בקלות, היי מה נשמע, ראיתי שאת כתבת שאת התארסת, קוראים לי נועה וכולי וכולי ואפשר להתחיל בפנייה הזאת, אפשר להרים טלפון, אפשר לעשות המון המון דברים ולהבין שזה סטטיסטיקה, זאת אומרת תפני לעשרה, שבעה לא יגיבו, שלושה כן יגיבו ותיווצר איזו אינטראקציה ותקראו אולי לאחת, בסדר? אחת לעשר, את רוצה עשר שמאלות, תפני למאה, אבל ככה זה עובד אין כזה דבר שכל הנשים שתפני אליהן יטרקו לך את הטלפון בפרצוף ולא יוכלו לדבר ככה, זה פשוט לא קיים, זה לא המציאות. עכשיו אנחנו לא נעים לנו שחלק אומרים, אה, בסדר, אני אחשוב על זה ולא כל כך נראה לי וכולי, אבל בסופו של, בסופו של דבר אנחנו לא יכולים לחיות עם ההנחה הזאת. עכשיו, מעבר לזה, מעבר לזה אני אציין כמה עקרונות רלוונטיים. אחד, זה העיקרון של שיתוף פעולה עם עסקים אחרים. ואם אנחנו מתייחסים למובן של לבנות אמון עם לקוח, למה את חושבת שלא ידברו אותך? כי לא מכירים אותך. מכירים מישהו אחר, זאת אומרת אותה כלה היא כבר מדברת עם כל מיני נותני שירות והיא לאו דווקא בחרה את השמלה, לאו דווקא בחרה את השמלה עדיין. 
ויש הרבה מה לעשות עם נותני שירות אחרים שאפשר לקבל מהם התניות. כמובן שאת צריכה לבנות את האמון עם, עם העסקים האלה, האחרים, בשביל, בשביל שיפנו אלייך, ואני לא ארחיב על זה כאן, אבל יש את ההזדמנויות האלה. מעבר לזה, יש את העיקרון המאוד מאוד חשוב של מסננת שיווקית, דהיינו סדרה של שירותים ומוצרים שאת יכולה להציע, שיהיה קל להגיד להם כן. זאת אומרת, למשל, להציע מדידות, מדידות, להגיע לסשן מדידות, הדבר הכי חשוב שאת צריכה, לפני שאת בוחרת שמלה, זה לדעת מדידות, לדעת איזה מידות את צריכה, ו... ולדעת דברים חשובים על הגוף שלך, זה יכול להיות מדידות, זה יכול להיות עקרונות בסטיילינג, לדעת מה, מה הסגנון שהכי, שהכי נכון לך, כמובן כמובן נועה שאת יודעת הרבה יותר ממני, ואת את, תדעי לשים את האצבע בדיוק מה, מה חשוב ל, לאותה הקלה פוטנציאלית, אבל אם את מזמינה את הקלות, בואו לסטייל של מדידות, של צילומים, של התאמת סטיילינג, בלי שום מחויבות לרכוש, אין מחויבות לרכוש, זה דבר שנורא קל להגיד לו כן, ואז מכירים אותך, ואז מתחיל להיווצר האמון, ואז מסתכלים גם על הדברים שיש לך להציע, ואולי לא רוכשים באותו רגע, אבל אז אפשר לחזור לאותה קלה פוטנציאלית שוב ושוב ושוב, עד שהם מגיעים למכירה עצמה. אז, אז יש פה באמת מכלול של דברים שהם מאוד מאוד נכונים, והעסק שלך לא שונה במובן הזה, לבנות את, ה, את המדרגות האלה שיהיה קל להגיע אליו, ליצור את השיתופי פעולה של אחרים שכבר יצרו קשר עם הלקוח, לבצע גם את הפנייה הישירה ולהבין שזה סטטיסטיקה וכל הדברים האלה ביחד, חד משמעית, להביאו את העסק שלך למקום אחר לגמרי. שאלה של יוסי, יוסי שואל, השאלה היא איך לגייס את האנשים הנכונים כעובדים או לשתף? אני יודע שזו שעה כללית מדי, הכוונה היא באמת להראות את הדרך, נכון להתחיל להתמקצע ואיך להגיש שאני צריך בשביל להתפתח. ויוסי גם כתב לי שיש לו אתר מכירות, אני מגייס מפתחים ואנשי לוגיסטיקה, שאני לא משוכנע שאני לגמרי מבין מה זה אומר, ובאמת זו שאלה מאוד 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 כללית. אני אקח ממנה, יוסי, את המקום הזה של איך לגייס אנשים נכונים. זה יכול להיות עובדים, זה יכול להיות שיתופי פעולה, אבל... אבל על עובדים זה הרבה יותר ברור להבין את זה, איך לגייס אנשים נכונים. התשובה היא לא רק על איך לגייס את האנשים הנכונים, זה עיקרון שאני למדתי מאחד המורים הגדולים שלי, דן קנדי, והעיקרון הוא לגייס לאט ולפטר מהר, לגייס לאט ולפטר מהר. זאת אומרת, להסתכל על הרבה מועמדים, לדבר עם הרבה ממליצים, לראות עבודות קודמות שהבן אדם עשה, לראות שבן אדם זה עוד ככה טיפ חשוב על הדרך, לראות שאתה לא הבית ספר של אותו בן אדם, אלא שהוא כבר עשה משהו מאוד דומה למה שאתה רוצה שהוא יעשה בעבר, ואז כשכל הדברים האלה נכונים, אתה נותן לאותו בן אדם צ'אנס, אבל הצ'אנס הזה הוא לא ארוך, ואם הוא לא מוכיח את עצמו כמעולה, אז הוא יוצא החוצה, ואנחנו כמעסיקים נופלים בזה שוב ושוב. הדברים שאני שמתי לב לאורך השנים, שאנחנו יודעים מצוין לזהות מישהו מעולה. כשככה נגייס מישהו שהוא מעולה, אז אנחנו מיד רואים שזה מעולה. וזה נכון גם לשותפים, כשאנחנו עושים שיתוף פעולה, עסק אחר שעובד איתנו, יש קליק. אנחנו מצוינים בלזהות שמישהו מעולה. אנחנו מאוד לא טובים בלזהות מישהו בינוני. 
כי אנחנו חושבים שהוא יהיה מעולה. החדשות, הוא לא יהיה מעולה. הוא לא ישתנה. וככל שיוסי תפנים את זה מהר יותר ככה, אתה תעשה לתמיכה טובה, טובה גדולה. אז, אז זה ככה, מאוד מאוד בקצרה, אבל זה עיקרון סופר חשוב. נגייס לאט, נפרד מהר, לזהות את המעולים, אבל לדעת לזהות גם שבינוני לא הופך להיות מעולה. ועסק קטן, הוא לא יכול להרשות לעצמו להחזיק בינוני. עסק גדול יכול להרשות לעצמו להחזיק בינוני, או נגיד ככה, אין לו ברירה לפעמים, אלא להחזיק בינוני. והוא פשוט צריך לחיות עם המציאות הזאת. אבל בוודאות עסק שהוא בנוי על מספר קטן של עובדים, הוא לא יכול להרשות לעצמו להחזיק אנשים בינוניים. וזה יכול להיות גם אם זה פרילנס וגם אם זה מישהו שמשתף איתך פעולה. לאו דווקא מישהו שהוא שכיר שלך. מישהו שמשתף פעולה עם העסק, בין אם שכיר או לא שכיר, אי אפשר שהוא יהיה בינוני. פשוט לא, לא עובר מסך. בהצלחה יוסי. שאלות אותי, מי בא? שלום אמיר. עברתי כרגע לאחד השיעורים שלך, הצעה שאי אפשר לסרב. ושם דיברת על כלים שימושיים ללקוח. אינם הצגת המוצר, וזה. אני שאלתי אם עצמנו לגרדת את הראש. אשמח אם תתייחס לעניין של עסק שהוא עבודת יד, שבו באמת יש מוצר וזהו. אה, זה הצגת המוצר וזהו. אוקיי, נראה. העסק בהתהוות שלי הוא סביב תינוקות. וכרגע אני באמת מתרכזת במוצר אחד כפי שנמצא. והשאלה שלי היא איך אני יכולה לייצר עוד כלים שימושיים ללקוח, כאשר פריט אחד לייצור לוקח לא מעט זמן, ויש באמת פריט אחד, לא מצליחה למצוא כלים נוסף לפרט. אני שאלתי גם מה הפריט, ואני בקצרה לי, צעצוע בעד רך במתכונת של מובת התקדמות רכה אשר מיועדת לגיל הרך. מודדת פיתוח תחושות, צלילים, צנזורים, צבעים וצורות, ובכל מוצר שכבר קיים בשוק, אבל נוגע במעטפת או ייצוג ראשונה. אז יפה, תודה ניבה על השאלה, ואני אנסח את השאלה הזאת כאיך לתת ללקוח כלים נוספים מעבר למוצר עצמו. והנושא הוא הצעה שאי אפשר לסרב לה. אני אגיד בסוגריים לגבי הצעה שאי אפשר לסרב לה, רובנו עסוקים בליצור הצעות שאפשר לסרב להן, שקל אפילו ללקוח לסרב להן, כי הסיכון הוא מאוד מאוד גבוה ללקוח ומאוד לא גבוה לנו, ו... ויכול להיות שגם פוגשים את הלקוח בשלב שהוא לא מוכן, או פוגשים את הלקוח בשלב שהוא לא מכיר אותנו מספיק, או לא אוהב אותנו, או לא נותן בנוינו. אז... אז באמת מאוד 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 קל ליצור הצעות שאפשר לסרב להן, יותר קשה לייצר הצעה שאי אפשר לסרב. עכשיו, תראי לי, המפתח זה להבין למה באמת אותו הורה או אותה אימא רוכשת את המוצר. להבין מה המוצר יעשה בסופו של דבר. עכשיו, כרגע מפאת הזמן אני פשוט אנחש לעצמי, צצוע בדרך במתכונת שמובאת התקרבלות רכה, וכתוב, מי בכותבת? היא מעודדת פיתוח תחושות, צלילים, סנסורים, צבעים וצורות. משהו שקשור להתפתחות הילד. זאת אומרת, אם אימא רוכשת את הדבר הזה בשביל התינוק או התינוקת הנפלאים שלה, אז היא רוצה משהו שיעזור בפיתוח תחושות, בזיהוי צבעים, בזיהוי צורות, משהו לפרק מאוד מאוד מסוים התפתחותי. עכשיו אנחנו שואלים את עצמנו, מה אנחנו יכולים לתת עוד? מה אנחנו יכולים לתת עוד? אז אפשר לחשוב על המון המון דברים, אפשר לשאול מה הדברים שאנחנו יכולים לתת קודם כל ברמת המידע על התפתחות הילד, האם כשרוכשים את זה מקבלים גם חוברת הסבר על ההתפתחות, האם את יכולה לתת לאותה אימא חמישים רעיונות 
למשחק עם הבובה, עם התינוקת שלה, האם את יכולה לתת 30 רעיונות שמתאימים לבן ו-30 רעיונות שמתאימים לבת ולצרף את זה כחלק ממה שאת, ממה שאת נותנת? זה התחלה של מחשבה, מחשבה, אבל הנקודה היא, זה מה עוד יעזור אם באמת התועלת הגדולה זה לייצר את המקום הזה של פיתוח תחושות והיכולת הסנסורית וזיהוי צורות וכולי, באמת לשאול את עצמי מה עוד אני יכול לתת קודם כל ברמת המידע. הדבר השני שאפשר לתת הוא לא ברמת המידע, הוא ברמת המוצר. זאת אומרת, מה עוד את יכולה להוסיף שהוא בעולם הזה, שהוא קשור לזה. עכשיו אני אעצור רגע, אני בהקשר של מה עוד את יכולה לתת, ולמרות שלא שאלת, עדיין, אני, אני, אני רוצה לומר שהעולם הזה של הצעה שאי אפשר לסרב לה, הוא עוד יותר רחב. האם אני יכול לתת אחריות על המוצר? שאלה מאוד מאוד טובה, האם אני יכול לתת אחריות על המוצר? האם אני יכול, נגיד שזה מוצר בעבודת יעד ויקר, האם אני יכול לתת את המוצר להתנסות לפני שאני גובה את הכסף? זאת אומרת, זה הכל בא מהמקום הזה של אחריות, הורדת הסיכון. כמה אני יכול להוריד את הסיכון מאותה לקוחה שרוכשת עבור, ה... עבור הבן או הבת שלה. אז, אז זה ככה כיווני, כיווני מחשבה על הצעה ש... שאי אפשר לסרב לה. שואלת גילה, היכן עובר הגבול הדק בין עוד ועוד לקוחות מאוד שמחים לבין המקום שמתחיל להיות מלא מאוד? ואז אני צריכה או לקחת עוד מדריכים ולשלם להם, או לפתוח עוד שעות שלי, ואז גם זה עוד עלויות כמובן, איך מוצאים את המעגל המוזמן שגדל וגדל או מדויק לי באיזון בין הרצון לצמוח, לגדול או להביא עוד לקוחות, באמת שיהיה ווין גם ללקוחות וגם לי. זאת אומרת, שואלת גילה, היא נמצאת במקום שהיא מביאה לקוחות, אבל היא מסתכלת הלאה, והיא שואלת את עצמה, מה יקרה כשאני אצטרך לגדול? מה יקרה כשאני אצטרך לקחת עוד מדריכים? ולשלם להם, ואיך מתמודדים עם המעבר הזה. אבל האמת היא, שבאמת הרבה לא מתמודדים עם זה טוב. וגילה כתבה לי הקדמה שאני לא קראתי בשאלה הזאת, אבל בהקדמה הזאת היא מספרת על כך שיצא לה לעבוד בכל מיני מכונים, וכל פעם היא רואה, המכון גדל 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 נסדר, גדל 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 נסדר. אז יש פה איזה סימני אזהרה להיזהר מהם. ושאלה מאוד מאוד טובה, איך לגדול נכון, זאת בעצם השאלה. שלך גילה, איך לעשות את המעבר לעוד עובדים מעבר לרק עצמי. אז, אז קודם כל העיקרון הגיוסי, העיקרון הגיוסי, אני אומר אותו עוד פעם, לגייס לאט, לפטר מהר. קודם כל לעשות נכון את התהליך הגיוסי. ו... לקבל עזרה אסטרטגית בכל מה שקשור לתמחור ו... ולא להפסיק לשווק. עכשיו אני, אני ארחיב טיפה על מה, ש... על מה שאמרתי, כי זה נשמע אולי מאוד מאוד מתומצא. אני אתחיל מהסוף. הרבה, הרבה עסקים שגדלים, הם מפסיקים, בגלל, בגלל שיש איזה מין גרף כזה של צמיחה, הם מפסיקים את הדבר הכי הכי בסיסי, וזה לשווק. והם אומרים, יהיה בסדר, למה יהיה בסדר? בגלל שעכשיו בסדר, זאת אומרת עשיתי משהו, נגיד ששיווקתי, נגיד שבאמת הייתי שם ושיווקתי ויצרתי קהל של לקוחות ואז מכרתי היטב ללקוחות האלה ומתחיל איזשהו תהליך זרימה של לקוחות. הפלא ופלא, הלקוחות שלי מרוצים אפילו מתחילים להביא חברים שלהם, לא באופן יזום ממני, אבל החברים האלה נכנסים. 
אז אני לרגע נרגע, גילת, לרגע תרדי, אז תגידי, יופי, משהו פה מתחיל לתקתק, ואפילו הם מגיעים יותר ויותר, ואז פתאום אני עושה סוויץ', עכשיו צריך לעשות תפעול, לגייס עובדים, לפתוח מקום, ופתאום אני מתעסק רק בזה. במה הפסקתי להתעסק? לשווק ללקוחות ולמכור ללקוחות. לזהות איפה יש עוד חדשים ולהביא אותם פנימה. להעביר אותם דרך השלבים שאני יודע שצריכים להיות שם, ואני אומר לעצמי, כבר יהיה בסדר. ואז ככה נראה העסק, עליות וירידות. ואז עושה איזה מין תהליך כזה ששוב עלייה ואז שוב ירידה. אבל מה קורה בדרך? את המקום שכל חודש גובה את אותו כסף. ואת העובדים שכל חודש צריך לשלם להם את המשכורת, זה לא נעלם. ופתאום אין לי זמן להתעסק בכל הדברים האלה ביחד. אז, אז אני הייתי אומר כזה דבר, באמת, לגייס היטב שזה לגייס לאט את האנשים ולהיפרד מהמהר אם זה לא עובד, לקבל עזרה באסטרטגיית תמחור, איך לתמחר נכון כדי שהמחירים יכסו לא רק אותך, אלא גם את העובדים ואת המקום, גם כשאין עובדים במקום, התמחור צריך להיות ככה, שכשיהיו, תוכלי לעמוד בזה, כדי שלא פתאום תצטרכי להקפיץ מחירים, אז שווה שהתמחור יהיה ככה, אלא תרוויחי יותר, בהמשך תרוויחי אולי פחות, אבל בסיכומו של דבר יהיו, תהיה את היכולת להכיל יותר תלמידים, ואז בסוף תרוויחי יותר, אבל להכין את זה כבר עכשיו, ולזכור תמיד תמיד תמיד. מי שמזניח את השיווק והמכירה, כי פתאום דברים מתחילים לרוץ, זה ההתחלה של הירידה שלו. אז ואם את מסתכלת על עסקים אחרים שגדלו, גדלו, גדלו ונסגרו, גדלו, 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 נסגרו, זה בגלל שהם פשוט לא דאגו למה שצריך בשביל להביא כל הזמן, כל הזמן לקוחות חדשים, והגדילה שלהם הייתה מהירה מדי. לצערי, אני מדבר מניסיון אישי, והרבה דברים שאני אומר, כשאני אומר לשאלות, לצערי, למדתי בדרך הקשה. אז לפעמים אין לנו ברירה, אנחנו... לא מאמינים, לא מאמינים, אנחנו נדע לשכנע את העולם שזה עובד אחרת, ובסוף אנחנו עושים את זה ולומדים בדרך הקשה. אני למדתי הרבה דברים בדרך הקשה, שעלו לי הרבה זמן, עלו לי הרבה כסף, הרבה תסכול, ואני מקווה שההנחיה הזאת תחסוך את זה מכמה אנשים. שואלת ריבי, יש לי מיזם רעיון חלום ענק, שיהיה מנוף משמעותי לעסק הקיים. כרגע המיזם מחכה להפקה שלו, שמצליחה ממין התגייסות שונה בזמן ובפעילויות שמתקדמות בשוטף המקצועי בישראל. איך מתקדמת בלי לפגוע בקיים? בסוגריים, עם הפעילויות שכרגע רק אני יכולה לעשות. איך מתקדמת? לשלב הגדול הבא. אז שאלה מצוינת, ריבי, איך מתקדמים לשלב הגדול הבא בלי לפגוע בקיים? אז התשובה היא, קודם כל, בצעדים בלתי פוסקים של התקדמות. לפעמים אנחנו אומרים לעצמנו, אם אין לי את כל הזמן שבעולם, אז אני אעשה אפס. אבל המרחק בלעשות אפס, לעשות הכל, יש טווח נורא נורא גדול באמצע. ומסתבר שכשאנחנו עושים קצת, כל יום קצת, מסתבר שנוצר המון עם הזמן. המון. אז קודם כל, לא להתקע על זה שאין זמן, כי זה לא הכל או לא כלום. תמיד תמיד זמן קצת יש בוודאות, אני יכול להבטיח, אם את תחליטי ריבי שחצי שעה או שעה ביום מוקדשים לזה, יש את הזמן הזה. זה שאנחנו לא מצליחים לפנות את עצמנו לזמן הזה, זה סיפור אחר, זה התנהלות אישית, אבל הזמן קיים, הזמן קיים. מעבר לזה, מה שאת מתארת זה בדיוק הזמן להתחיל לתת דברים לאחרים. להוריד, להוריד, להוריד. ואת כתבת משהו מאוד חשוב שנקרא אותו. כתבת בסוגריים 
איך אני אתקדם בלי לקבוע בקיים? בסוגריים, עם הפעילויות שכרגע רק אני יכולה לעשות. הרבה פעמים אנחנו משלים את עצמנו שיש המון דברים שכרגע רק אנחנו יכולים לעשות כשהמציאות היא לא, לא כזאת. המון דברים, אני יכול להסתכן ולומר, הכל מישהו אחר יכול לעשות. הכל מעל לפתח. זה עניין של למצוא את הבן אדם הזה, ואולי את אומרת לעצמך, אבל כרגע אני לא יכולה לשלם לבן אדם הזה. יפה, יש מקרים שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את החולות ולשלם, אבל זה לא אומר שמישהו אחר לא יכול לעשות את זה. זה אומר שאנחנו צריכים להיות יותר יצירתיים ולתת למישהו אה, לעשות את זה ולמצוא דרך אחרת לשלם לו, למשל על בסיס תוצאות, סתם רעיון, רעיון שהרבה נבהלים ממנו, קודם מחפשים שכר, 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 שמעו למישהו עבור תוצאות, והמון המון דברים בעסק אנחנו כן יכולים לתת לאחרים. בגלל שאני לומד ממנו המון, קוראים לו רון לגרנד, הוא בא בכלל מעולם הנדל"ן ואני לא מתעסק בנדל"ן, אבל יש לו ניסיון בכל כך הרבה עסקים שונים, ניסיון עסקי כל כך רחב, שלמדתי ממנו במהלך השנים המון, הוא קורא לזה The Art of Delegation, האומנות של הצלת סמכויות, וקודם כל עזרי ותקחי לך את הקצת זמן כל יום, קצת זמן אפילו לשבת לכתוב, אפילו לשבת לדבר עם מישהו, נתחיל לגלגל את הדבר הזה, ואז להשקיע מחשבה אמיתית באיך פיסה אחר פיסה את חותכת מהעסק הקיים בלי לפגוע בו על ידי זה שאת מעבירה לאנשים אחרים. כל הדברים שאת לא צריכה להתעסק בהם ובאמת זה משהו שקשה לנו כבעלי עסק לקבל אותו, רוב הדברים, לפעמים כל הדברים שאנחנו עושים בעסק מישהו אחר יכול לעשות פעמים רבות הרבה יותר טוב מאיתנו. זה אגו טריפ שלנו להגיד שזה לא נכון. וזה אולי חוסר יצירתיות שלנו להגיד שתקציב זה מה שעוצר אותנו בזאת המצב. אז בהצלחה. אז אלו היו השאלות שנשאלתי לשידור הזה. מקווה שהפקתם מזה הרבה ואני תמיד ממליץ לקחת רק דבר אחד או שניים ואותו ליישם בעסק. יש המון המון נושאים שונים. הכי חשוב זה מה אתם לוקחים לכם ומיישמים, זה הדבר הכי הכי חשוב. אני מזכיר שוב, אפשר לגשת לאתר שלי, ממליץ לעשות את זה, הרדוף.com ויש שם שפע של מידע רב עסקי נוסף. כמו כן, מי שרוצה להיות בשידור החי של התוכנית הזאת, זה קורה בעמוד העסקי שלי בפייסבוק, פשוט עשו חיפוש אמיר הרדוף, תגיעו אליו בקלות, ואני מזמין אתכם להשתתף, לשלוח לי שאלות. שיהיה המון הצלחה, ניפגש בתוכנית הבאה.